0: Здравейте! Ние сме Ваня Висариенова и Маги Пашова, а това е подкастът Мама говори, в който си говорим за всички вълнуващи теми от света на една майка.
1: Временност, раждане, възстановяване след раждане, хранене и движение, отглеждане на деца, управление на стреса, грижа за себе си и много други. Приятно слушане! Здравейте! Вие сте с поредният епизод на подкаст Мама говори. Аз съм Маги Пачова, а днес, заедно с моята партньорка Ваня Вистерионова, сме ви подготвили поредната интересна тема за темите вълнуващи родителите, майките и защо всички, които се занимаваме с отглеждането на деца. След като поговорихме за адаптацията в детската градина и за училищното образование на дигиталните деца, решихме да обърнем малко внимание и на времето където децата прекарват по дома. Ако вече сте слушали предишният ни епизод, знаете, че е важно да ограничаваме времето на децата при десана или в компанията на електронни устройства. Тези средства за забавление бяха непознати в нашето детство. Непознати бяха и купищата цветни пластмасови играчки, с които са закупни днешните деца. Повечето от нас са израснали с далеч по-малко играчки. Някоя е, кукла, или автомобил, сламен палячо, кухненски сервис. Въпреки това, ние никога не изкучаехме. Измислихме си игри, правихме си чуп лодки и замъци от хартия, винаги намирахме начин да се забавляваме. Нашите деца ли по-трудно си измислят и сами. Като повече разчитат на нас или на устройствата, да организираме и запълним времето им. Знаем ли обаче ние самите как да играем с децата? Как да им измисляме игри? Как да ги насърчаваме те самите да го правят? Всички тези неща ще да си говорим днес. Наш гост в подкаста е Кристина Арсова. Тя е майка на 4 годишния Алекс и 1 годишния Тео. Както и създател на блога в Техлите на Мама. В профила си в Инстаграм се активно споделя идеи за творчески занимания, занимателни и развиващи игри за деца, креативни начини да използваме предмети от домакинството, както и всякакви празни опаковки, за да развиваме въображението и финната моторика на децата. Решихме, че Криси е идеален събеседник за днешната ни тема. И не само ще отговори на въпросите ни, но ще ни даде и практични идеи как да се занимаваме в къщи с децата през идните по-хладни и дъждовни дни. Здравей, Криси, и добре дошла в Мама Говори.
2: Здравейте, маги Ваня. Много ви благодаря за поканата. Знам, че вашите слушатели са свикнали да слушат само полезни неща и съвети, така че се надявам да допринеса и аз
3: с малко споделен опит и идеи. Дадени сме. Здравей и от мен, здравей Криси. Ще ми бъде много интересно да чуя какво ще ни разкажеш. А, аз самата имам нужда от малко повече идеи за това какво да правя с моя син къщи и как да създаваме някакви неща заедно. Да ни разкажеш повече за себе си, каква е твоята професия, въобще занимавала ли си се с деца преди ти самата да имаш деца и какво те потикна към това да направиш блог и въобще Instagram профил, насочен към креативни идеи за деца?
2: Аз по професия съм маркетинг специалист и работата ми е да създавам съдържание за социалните медии. И тъй като вече съм в едно доста дълго майчинство малко над 4 години. А през това време реших да създам блога и профила си в Instagram, за да мога от една страна да упражнявам уменията, да създавам съдържание, да споделям полезни неща от моя опит като майка, а също време и да комуникирам с много други майки, което е така доста мотивиращо и, и разтоварващо също. И когато започнах да играя с децата си, видях, че нещата, които прилагам в къщи, понякога са много успешни, много забавни и за децата, и за мен. И заради това реших да ги споделям и в блога, и в инстаграм профила. Следователно, видях, че има много голям интерес и това допълнително ме мотивира да продължа да го правя. ти нямаш
1: предишен опит, не си изучавала... Педагогика, откъде тогава черпиш вдъхновение, откъде ти идват идеите, защото наистина твоя профил е пълен с креативни идеи, то като започнем от най-рана, от бебешка възраст, всъщност идеите ти растат заедно с твоите деца.
2: Да, не съм се занимавала определено преди това. Нямам абсолютно никакво образование или квалификация. Просто, седейки вкъщи сама с бебето, започнах да чета много информация какво сега да правим, как да развиваме детето още от първите месеци след раждането. И идеите, които получавах нали, в различни книги, аз станах голям фен на метода Монтесорио. Там всъщност. Така се вдъхновявам, следвам доста от принципите и а, ги прилагам вкъщи в най-различни а, части от а, нали ежедневието ни, дори в най-обикновени дейности, които вършиме, могат да бъдат превърнати в някаква игра забавна за децата. А, така че започнах да ги правя, и а, когато видях а, какъв е ефекта върху децата, а, ми стана интересно и реших да го, да го споделям. А иначе а, се вдъхновявам основно именно от децата, т.е. следям какви са техните интереси, какво в момента им харесва да правят. Премодерище, е да отварят и затварят коти, да пъхат предмети вътре, да отварят и затварят шкафове, ципове. Всякакви такива неща, просто м- се опитвам да измисля как да го разду- разнообразя, как да го доразвия, как да използвам всички подръчни материали. А ти спомена, че си видяла ефекта върху
1: децата. Какъв ефект? можеш ли да ни дадеш пример?
2: Ами, то се усеща още при, при бебетата. Когато, ам, колкото повече говориш на бебето, колкото повече взаимодействаш с него, дари ще го докосваш само, дари ще му пееш, а, толкова повече самото дете също ти отвръща по някакъв начин. Ам, първо, че така времето минава много по-бързо, а второ, че всъщност детето започва да се развива пред очите ти ден след ден, учава нови неща, защото ние стимулирайки сетивата на детето и помага им Помагай му да, да се учи да хваща предмети, да фокусира зрението си върху някакви картинки. А, всъщност виждаш как тези дейности са наистина полезни, стимулират го и това пък теб те стимулира допълнително да го правиш
1: повече. Да, на принципа на скачените съдове. Още Остин за един пример ще те помоля което казва, че превръщаш обикновени дейности от ежедневието в а, внимателни а, игри за децата. Едни примери за такива обикновени дейности, нещо чисто практическо, което и други майки може да пробват.
2: Ами Най-елементарният пример, който мога да дам е по време на хранене. Например, ам, да вземете един банан измивам го хубаво банана, нарязвам го на парчета без да го беля и давам на детето да, да бели само. Нали, това е подходящо за малки дечици, примерно около годинка а, това за тях е дори една игра. Самото обелване на банане за внимание, което първо е, концентрира вниманието им за малко по-дълъг период от време. Освен това, благоприятства и създаването на здравословни хранителни навици. Нали, може да се прави с храни, които децата не обичат. Примерно, а, малкият ми син а, много обича деде грозде и много обича да му дам чепка с грозди. той си къса зърънце по зърънце. Това за него от една страна е игра, защото му е забавно. От друга страна си хапва гроздото. Белене на мандарина също а, и разделяне после на парченцата друго нещо, например, сгъване на дрехи. Децата ми не сгъват перфектно дрехи, но когато кажа хайде да помагате на мама да сгъваме дрехи, се почва едно сгъване, премятане. Това е начин пак да ги държа заети, вместо да се опитват да направят някоя пакост или да се дразнат помежду си. Ангажира вниманието им да се занимават с нещо полезно.
3: И успяваш да им задържиш вниманието да сгъват дрехи. Ами... С различна продължителност, с различните случаи, но
2: пак за известно време да, се завъртат да. около мене, виждам ги какво правят, докато аз имам
3: някаква работа
2: да върша. Да.
3: Тоест, общо взето, а, избираш игрите и заниманията спрямо възрастта на детето. Да, да. Нали така. Да. Тоест, а, м- някаква, ти каза, че харесваш методите на Монтесор и някакво разпределение има ли, гледали или по-скоро всеки родител трябва да наблюдава детето и да се води от него? По принцип
2: има схеми, а, примерно на всеки месец, да речеме mm-hmm. бебето до първата годинка, всеки месец а, какви умения може да развива и как. И след това аз съм ги следяла, просто ориентировачно да се информирам, mm-hmm. но никога не съм държала, щом пише тук това умение, да, че се развива, сега ще го развивам. По-скоро, както казах, следа детето на какъв. Етапе. Примерно, а, както споменах, пъхането на предмети в котия. Това е начин детето да а, развива някакво умение, да отработва някакво умение. И щом го прави, ние можем да го използваме и просто да разобразяваме различни котии, шишенца, а, ранички, а, чантички, всичко, което би могло да бъде интересно на детето, да го използваме с различни предмети всеки път различни форми, размери. Тук може да включваме учене на цветове, броене, примерно ще
3: пъхаме предметите и ще ги броиме. От, към, от възраст всъщност започват
1: тези по-насочени занимания? Защото за най-малките, нали, в бебешка възраст, годинка, годинка и нещо, а, по-скоро стимулираме седвата. Примери, които ни даваш, са по-насочени от работващи определени умения. Има ли някаква възраст, от която а, започваме или отново индивидуално и наблюдаваме детето, провокираме го?
2: Ами, можем да почнем още от момента, в който детето започне да може да седи. Стабилно самичко. Още в този момент можем да му дадеме да се занимава с някакви а, неща, стимулиращи моториката. А, например, аз използвам вкъщи много а, меки. Ъм, като кошнички, в които ъм, всеки ден на децата ми, когато бяха още мънички, примерно от 6 месеца нагоре, а всеки ден им слагах различни предмети, които те просто да изследват. Слагам ги да се на дивана Удобно да се настанят. Додавам да им една кошничка такава с предмети. Вътре има различни предмети, които са. Първо, трябва да са безопасни. И предмети от бита. Например, дървена лъжица, ам, гъба за миене, ам, кърпи различни различни неща, които да са различни размери, с някои меки, други твърди. Детето да си играе с тях, да ги вдига, развивайки моториката. Едновременно стимулираме стивата, Някой може да, да шумят, да дрънчат. Примерно котия, в която сме прибрали нещо, което да дрънчи. Това са занимания, които на детето му е интересно, защото то така открива света, изследвайки различни предмети. А, и освен това, го държиме заето за някакъв период от време, mm-hmm. докато прино, ние вършим някаква задача. И вече от там нататъка, а, по същия начин, може когато детето а, го учим, а, нали, когато лежи по и примерно искаме да го стимулираме да започне да се опитва да лази, можем да му слагаме различни предмети пред него непознати предмети. Това винаги е най-интересното. Не просто играчка, дрънкалка. Си очудим, защо детето не иска да ходи при дрънкалката. то цял ден си играе с нея. Слагаме непознати за него предмети. Предметите на мама или на тати, които обаче нали, са безопасни за него. А и така го стимулираме да, да се движи. Също така, когато децата ми започнаха вече да си справят сами, съм им слагала на шкафове или на маса някакъв предмет, за да ги стимулирам те сами да се изправят, да се хванат. Нали, естествено, трябва да е достатъчно стабилна повърхност, да се изправят, за да стигнат до предмета. Или, примерно, друг вариант е различни панделки, които забързвам някъде с идеята детето да ги търпа. Нали, те в един момент трябва да паднат, но детето трябва да приложи някакви усилия за да стигне до пандълката, да я дръпне, за да я Своли. Да, аз
1: гледах един твой хайлайт в а, Инстаграм с а, шарени пандълки, с а, едни халкички, завързани в края, да. и всичките на а, дръжката на един а, шкаф на скрин, може би, и изглеждаше на голяма игра с това да се дърпат различните цветни пандълки.
2: Да, едната се дърпа и от другата страна а, изкача нова и така. Интересно е за децата. Когато са още малки и всичко, което ги забекали им е интересно, тогава е най-лесно всъщност да, да ги ангажираме по някакъв начин и да ги забавляваме. Вече с годините става малко по-трудно.
1: Това да звучи много лесно, наистина, защото ти определено използваш подръчни средства и неща от нашето ежедневие, които ни заобикалят. А въпросът е наистина човек да има фантазията или поне да знае къде да погледне за идеи, за да ги доложи, защото не всеки пък мухрумба. А друго се сещам, което съм виждала в твоя профил е с това от мъфини и дърбени фигурки на различни зеленчуци, които децата да слагат в гнездата за, за мъфините. Да. Което ще си отбелязала да пробвам с, с макси, но си търся такива дървени фигурки на зеленчуци.
2: Да, м- на металната тава за мъфини е супер подходящ предмет. Предполагам, че почти всяка майка има в къщи или ако няма да си вземе, защото освен да прави мъфини, може да използва за игра на децата, защото вътре, когато сложим различни предмети, които да дрънчат, това поръча на децата им е супер интересно. На малките да слагат предмета, той дрънчи. Съответно, това нареждане в дупките също ги кара да се концентрират. И вече може да се. Толкова много разнообразни неща могат да се правят. Например, сега се сетих, слагаме някакви предмети вътре и залепяме отгоре тиксо. И детето всъщност нали, покрива част от предмета, така че да се вижди. Детето се опитва да го измъкне, да го освободи и това пак помага
3: за развиване на моториката. Защо въобще е важно да, да играят децата и, и ние въобще да им измисляме занимание? Освен нали, в случая до сега говорихме за развитие на финната моторика, което да. е според мен с тази възраст. Така ли е, че майките са в майчиство. Имат време за децата, правят го, нали, непрекъснато измислят някакви неща. Децата получават много подаръци, много играчки, които също са доста креативни и се получава лесно. И от там нататъка има също много идеи, които могат да се правят, защо е важно да продължаваме да играем с децата и да им създаваме игри, а не да, да им даваме устройства и таблети, с които да се занимават сами. А, от една страна,
2: още в началото ние създаваме, освен че играем с децата и ги развиваме, ние създаваме и връзка с тях, връзката между детето и родителя. Също така, вече с а, увеличаване на възрастта на детето, то има нови, а нужди от а, нови знания, които да, а, да развива и да. А, да му, да му предлагаме, Тоест, а, когато детето вече стане на годинка, ние почваме малко по-силено да стимулираме речта. И всъщност, а, то, то, тази стимулация започва още, нали, още преди годинката, но обикновено от годинка нататък ние очакваме детето вече така да почне да казва повече думички. А, така че това ние да прекарваме време с детето, да му говорим, да му обясняваме, е точно един вид такава стимулация. Uh, също така, от две годинки нататък, пък започваме да учим примерно на цветовете, да брои, uh, буквички, думички. Uh, така че, всяка една възраст има някаква специфика и ние трябва да прекарваме време с детето, за да може да му предаваме тези знания. А, също така да го учиме не само на знания, с, свързани с броене и азбуката, но също така и всякакви умения, които са важни а, от практическо естество. А, примерно как да се храни. Ам умения, примерно, въвличайки детето в домашните задачки, учиме на десетки неща, които за него са важни. Да се грижи само за себе си, да бъде самостоятелно, да се самообслужва, нали, когато става въпрос за ходене до туалетна, за приготвяне, елементарно приготвяне на храна. А, то Не става въпрос просто да седнем, и да играеме с детето, а да обръщаме внимание на детето във всеки един етап а, в така основни моменти през деня, а, които могат да бъдат превърнати в игра. И другото нещо е, че когато ние м, отделяме време на децата и м, дори това означава и да го научиме как то само да играе, а, ние всъщност а, предотвратяваме това детето да се отекчи и да почне да прави пакости. Защото много често а нали, казваме епалавите деца прави пя- пакости не и така нататък, много често това поведение породено от липсата на внимание. И когато ни отделиме време да обясним нещо на детето, да му покажем после как: ние, за да. Да, речем, да дадем на детето да рисува, трябва да седнеме да му покажеме как се рисува. Mm-hmm. Или примерно да си изрязва нещо, да лепи, да си прави. Ням- всичко това трябва да му го покажем първо, защото всъщност това е начин на децата да учат. А Всъщност важно е да знаем, че децата учат чрез зрението, когато гледат как се правят нещата. И не толкова чрез думите. Тоест детето се учи какво да прави, когато го вижда а не когато го обясняваме или го говориме. И затова даже е много важно, когато покажем на детето нещо, например, показваме му как да изреже някаква фигурка, ние да не говориме, докато я режем, а просто да го ставим внимателно, да ни наблюдава как го правим. Затова, когато искаме да научим детето, е хубаво да отделиме време, да му покажем, кое как се прави, и вече оттам нататък ние можем да го ставим само. При мен ам, това, което се опитвам да направя, винаги е едно ново занимание. Отделям време да го покажа и когато видя, че детето вече достатъчно уверено да го прави само. Мога да го остава да го прави колкото време иска самостоятелно и вече то самото да вкарва творчество, да чувства свобода да го направи както желая. Ако иска да включи други материали или пък ако иска да спре да го прави. Но винаги трябва да има един малък момент в който ние да покажем, да време, да обясним и след това вече децата. Защото е важно и децата и сами да играят, за да се учат на самостоятелност и да се развиват. Способност им да взимат решения. Да, да е, в тази връзка.
3: <същи> И аз да те питаме, да, шато каза, да научим децата да играят сами. Я кажи така, как ги учим да играят сами. Ми е много интересно. <същи> <същи> Според мен се получава много трудно. Как ги <същи> учим <същи> да играят сами. Да, ами, да, не е много лесно,
2: защото понякога децата, когато имат нужда от внимание, те няма да играят сами, но не. пак казвам, нали, когато ам, сме намерили, нали, то е процес на учене, така? А, когато намерим баланса, нали, първо да време да играем с децата и после да му кажем, хайде сега седни и ти си построи тук една кула, защото аз трябва да отида примерно да сготвя. Ам тогава нали, винаги може да има момента не искам с мен да играеш и така нататък, но когато сме отделили времето, тогава детето е по-склонно нали, да ни послуши, да каже добре, да, сега е време аз сам да играя, мама има работа, докато ако пък въобще не отделяме време на детето, то тогава ще се чувства изоставено, необгрижвано и съответно много повече ще търси нашето внимание. А просто трябва да се намери балансът, той си зависи и от детето, и от майката, а, често ам, се опитвам да, ам, да направя така, че примерно да кажа, хайде сега ми помогни, като а... Ти направиш еди си какво, докато аз готвя. и измислям нещо, примерно дари ще си прибере играчките, книжката или ще помогне нещо на брат си. Много често, това е хубавото да имаш две и повече деца, когато малкото има нужда от помощ, примерно, опитва се да отвори някаква кутия, но не може ти да кажеш на голямото «Хайде, тъй като ти знаеш и вече го правиш много добре, покажи на браци как да си отвори котията. И така те рано или късно почват да взаимодействат помежду си. Тоест. Ам... Трябва да накараме детето да се почувства уверено, че може да направи нещо само, после да го възнаградиме за това, че толкова време, приноси си играл сам, ние сме свършили работа, да му покажем, че оценяваме това, което е направил, защото това също е важно. Нали? Обикновено наказваме лошо поведение, но не оценяваме доброто поведение, т.е. наказваме нежеланото. Нали? Когато детето направи нещо, обикновено децата правят пакости, защото просто се опитват да ни привлекат вниманието. И обратното, когато, примерно, наистина са си играли сами, ние сме свършили толкова много работа и хубаво накрая отидаме и да кажем право, страхотно, много ми помогна като си игра толкова дълго време и така да покажем на детето, че това, което той е направило, е значимо не само за него, но и за нас.
3: Днес да, е да, много е... Да, много е
1: ценно всъщност това, което, което казваш. То е много логично, но а, идва точно след един разговор, който водих по-рано днес с моята маникюриста, която между другото е художник, артист и рисува изключително. Я рисува върху всичко. Може да рисува картини, рисува върху маникюра, рисува върху дрехи. А, и точно днес а, си говорим и там споделя как и липсва самочувствие, как не е уверена в способностите си, а да и гледам на цята, които това рисуват са прекрасни, има безкорен талант. И се заговорихме за това, че много хора от нашето поколение всъщност страдат от липса на увереност, от самочувствие и корените Винаги ги търсим в детството, за това, че тогава не сме били поощрявани достатъчно, тогава не сме получавали ем, похвали и това, което сме правили, наистина не е било достатъчно оценявано като значимо. Ето, разбира се, пропуск на нашите родители. Ние винаги знаем, че подобни пропуски се правят от незнание, а не с някаква... А, да, лошо, умисъл, така че не, не можем да се сърдим за това. А, в никакъв случай, но пък виждаме резултатите при нас вече като възрастни хора, и с нещо, което е важно да се стараем да издъкнем при нашите деца. А ето как с а, едни наистина лесни, практични подходи, можем да го направим, просто когато детето направи нещо хубаво, когато се справи, го похвалим, да го пострим,
3: да го му да, да да отново и чрез играта. Да, абсолютно звучи много логично и, и всъщност сега, Криси, като казваш, аз се сетих, че когато беше по-малък сина ми, го бях забелязала точно това, което ти разказваш. Ако съм отделила някакво време за да си играя с него един час, след това спокойно мога половин час да го оставя да играе сам. Да. Или, определено се отплаща, така че да обобщим, нали, на, не, да, как да кажа, да, да, да обобщим каква е схемата, играем се с детето, отделяме му внимание, след това го оставяме то да си играе само и след това задължително му благодарим. Да, звучи като модел. А това а по за
1: друг въпрос, сега предоставяме децата да скотаят? Да. Да. Защото понякога, като се вкарваме в този модел, на, в момента има много възможности за занимания за деца. И се почват от най-най-граната бебешка възраст. Има плуване за бебета, музика за бебета, езици за бебета. А след това стават малко по-големи, 2-3 годишни. Има балет за, за малки деца, гимнастика, за момченцата всевъзможни спортове езиците продължават. Още са в първа група на детската градина, обаче ние ги готвим за училище и започваме да следим класациите на училищата. И някога се стига до един такъв момент, в който в ежедневието на детето има толкова много организирани занимания, на които го водим и отделно нали, ние самите да прекарваме време. така, че не ги оставяме да сподтаят, а пък ако ги оставим, наистина не знаят какво да правят и чакат някой друг да им организира ежедневието. Какво мислиш ти по този въпрос и трябва ли има час от деня, от седмицата, която не е организирана?
2: Да, определено трябва да има, защото ам, първо така децата реално се учат какво да правят с а, своето време. А, защото много често, да речем, ако твърде много сме организирали всичко, ходят много курсове и така нататък, много тези неща те не искат да ги правят, да ги правят, защото не искаме. Аз, примерно, а, сина ми, когато големия, когато стана на 3 годинки го записахме на детска градина и там имаше всякакви занимания. А, йога, а, бойни изкуства дори. И първата седмица бяха организирали всеки ден, ден отворените врати, отиваме с детето на една пробна тренировка и детето да прецени какво му харесва. Еми, цялата седмица, Алекс, не си хареса нищо. И аз го питам, това искаш ли не? Това искаш ли не? И аз реших, че няма да го насилвам. Нали, щом той не го почувства, не го иска, няма да го насилвам. Нека има свободно време, защото все пак децата трябва да имат и свободно време да, да играят. Ако ще, е дори след детската градина, да търчат безцелно на площадката, да се гонат и така нататък, това е тяхното време да го правят и всъщност те цял живот ще имат някакви занимания, ще бързат за някакви курсове, и тренировки, така че е хубаво а, да има някакво време. Вече всеки, всеки родител, според възрастта на детето си, преценява колко да е това време. А когато става въпрос за вкъщи, детето трябва да скучае до, до известна доза, да има скука, а, за да може самото то а, да изследва себе си, да види какво иска да прави. А освен това, когато скочае, то започва да измисля. Да си измисля нови игри, да си измисля, да рисува. Нали, всякакви такива, според влечението на детето, нали, ние трябва да сме му предоставили а, материали на разположение. Тук много важна е средата, в която детето расте, детската стая, да не е разхвърляна, нещата да са подредени, за да може то да знае кое къде е, безопасни материали да може да си намира, нали, да не отида в другата крайност, пък да се да прави пакости с някакви забранени материали. Нали, естествено, ние трябва винаги да го държиме така се едно около да го наблюдаваме, но детето така се учи да решава проблеми. Дори когато, аз съм писали и за това във блога, когато детето а, не може нещо да направи само. Примерно не може да отвори някаква котия и ни вика за помощ. Не трябва веднага да се отзоваваме. Нека можем да го насърчим от страни, да кажеме: нали, Аз сега имам работа, опитай се още веднъж а, да му покажем, че то може да се справи. И то така ще, ще расте по-уверено и по-самостоятелно, защото а, бабите така имат. А, да, този навик, винаги да се претичват на помощ. Нали, детето си събува чорапите и нещо се е и те веднага тичат да, да помагат. Оставява. Оставете. Да. Аз казвам, оставете децата. Нали, нека да се справят сами. Нали, ако вече почнат да плачат, нали, че нещо не могат да се справят, тогава да, тогава помагаме. Но който е просто... Нали, не мога тук да си нарисувам нещо, опитай се, опитай се, нали няма грешка в рисуването, нари, няма, няма грешки. Опитай се каквото успеш, после ще дойди, ще ти помогна. Така че нека да скочая децата. Ли, когато почва да рисуват вече по стените, може да се намесим, yeah. но преди това...
1: М- тук може... подчертаваме, че това скучане изключва екрана. Да,
2: да, да. М- не го оставяме да скочая с някакво устройство. Да, 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 задължително без, без средства, които биха могли да, да навредат. И те, те самите тези електронни устройства, те, те не развиват нищо. Да. А, така че, нали, ние тук си говориме само за а, дейности, занимания и материали, които биха могли да развиват някакви умения от децата.
3: Ние да.
1: предишният ни епизод, като по ден на дигиталните деца, също коментирахме за устройствата. Ако някой от слушателите ни не го слушал силно препоръчваме, защото yeah. а, както коментирахме там, те също имат своето място, Децата ни се родни, с тях но е много важно да им изградим хигена на ползване и да ги направим а, едни активни потребители, които знаят как, кога, колко използват а, устройствата и разбира се, всичко това става от една малко по-късна възраст, а не в а първите години от живота на, на детето, когато всички останали сетивни игри, стимулиращи занимания, за които ти ни говориш, са много по-важни.
3: Да, не през първите седе. <съща> да. Кристи, в тази връзка, разкажи ни, моля те, за някакви такива практични идеи и игри за деца с а, а, предмети и как да кажа, с някакви такива неща отвън сега, от есенния сезон. С предмети от природата.
2: А, да. А, есента е страхотен сезон, защото в това отношение ни предоставя много безплатни играчки. А, и тук много хубаво можем да съчетаем заниманията ни навън, после с занимания вкъщи. къщи. Например, ние вече го правим с Алекс, а, отиваме на разходка в парк или, или на планина, или в гората и почваме да събираме листа, кестини, желади, каквото ни хареса и след това вкъщи а, можем да правим десетки неща с тях. За по-творчески настроените деца тук имаме всякакви занимания с апликация, лепене, а, рисуване. А, моите деца не са много по-творческите занимания. А, това, което права с тях е аз и във Блога съм споделила една такава игра на една ам, картонена котия. Тук е много важно да отбележа, че ако във къщи ви се намират някакви картонени котии, не ги изхвалите, позете ги, защото се превръщат до страхотни играчки. Та на една картонена котия съм нарисувала личице на лъв, направила съм дубки около него и листенцата, които сме събрали ни такива жълти хубави, широки листа, а, Алекс ги пъха в дубчиците, а пък брат му Тервил, който все още не обича подредените неща, той ходи и ги маха. Но това е занимание, което и за двамата е интересно. Друго нещо, което може да се направи... Тя е големия, не се ми сърди на малкия? Как ще му разване лъвчета? Не, той не е от хората, които поне не се още нали, да държи на нещо, което си е направил. Нали, в крайна сметка, на него му писва, той го оставя, mm-hmm. брат му го поема. Yeah, <laughs> До следващия добре. ден, примерно, когато решава пак да се занимава mm-hmm. с това нещо. Добре. А друго, което, жълтите кесиите са страхотни предмети за пъхане, за може децата да готвят с тях, може да ги пъхат в принцип. Ако ни се намира чешенца с различен, ширина-отвор. Федите може да се пъхат кестени в другите жълъди. Котия пак може да се направи с дубки малки и големи, или различни по, по размери, по големини, пак децата да, да пъхат. Нали това за по-малките дечица. По-големите вече могат да развиват а, креативност и да правят някакви фигурки. Ам, на също така хербари. Като малка, аз лично много обичах да правя хербари. Моите деца все още не са заинтересовани от... Така подредени нали игри все още. А, но цялото това събиране на предмети, защото на тях са им много интересни предметите. Те обичат да ходят да се робят в шумата, да търсят някакви предмети, после да ги следват. И когато ние им връчим една лупа и раничка или тубичка, в която да ги събират, им казваме сега задачата ти е да намериш природни съкровища. На тях им става много интересно. Аз обикновено си тръгвам винаги с пълни джобове с камъни, в раницата също пръчки. И в къщи вече то си зависи наистина от въображението. Това е момента, в който можем да стимулираме детето да развие въображението си. После може тези пръчки да се бледисват в различни светове, да се направят гирианди от листата. Тейности, нали, които не изискват много творчески труд, т.е. не е нещо трудно, защото понякога по-трудните неща отблъскват децата, ако не се чувстват достатъчно сигурни да го направят сами. А, така че ние можем да им покажем, примерно, как да нанижат листата на една връзка, примерно и да направят гирлян или гердан. А какво правиш след играта
1: с всичките тези природни материали, които си носите и събирате в къщи? Защото аз имам проблема с моята дъщеря, както си говорихме, запис, е много творческа натура. Тя много обича вечно нещо. Кори, обаче иска и да пазим нейните творения. Много да. като фабрика за такива творения. И да съответно, аз нямам чисто пространството, къде мога да се събирам и това е всичко направено от нея. Тя ми се сърди, когато го изхвърля. Аз на своя ред съм любител на така минималистичния никак не обичам, около мен е и така имаме да. този изблъсък, искам да я насър, да разбира се, да си развива креативността, да си събира неща от природа и да ги използва. А на същото време, дали, да не претрупваме по възможност дума с тях. Ти намираш ли баланс?
2: Ами, при мене, поне за момент все още не държа толкова на тези произведения. Даже от детската градина винаги си тръгват с някакви картини, Алекс са големи, той винаги си тръгва с някаква картина, Пазиме я до вкъщи и след няколко дни, като я намеря някъде под и кажа, добре, сега това ще си го пребереш ли, ами не изхвърли го. Mm-hmm. Тоест, нали, все още, може би за момиченцата е м- така по-пък тя вече по-голяма, повече са на тези неща, може да измислите примерно някакви кутии, в които да се събират по тематика или м- да се оговорите само най-най-най-най-най-любимите. <сер Ganglady> защото наистина, ако всяко едно нещо се събира, накрая няма и къща да ви стигне. Точно totally. така. Иначе имам един огромен буркан пълен с камъни, шишарки, пръчки. Нема, нямам право да го изхвърля. Той си седи.
1: А да, виж, това ми харесва като, като идея. Мястото, където слагаме всичко това, да. което не подлежи на изхвърляне. Да, да. Просто
2: котиите. Котиите в
1: случая са така доста добър е, помощник. Да, супер идея това за, за котите. Определено ще го приложим.
3: Криси, а имаш ли идеи и използвала ли си детските книжки в игра като метод да... От една страна, нали пак, отново да си играем с детето, от друга страна да им помогнем да а, обичат книгите и да искат да четат. По някакъв начин включваш ли книгите в детската игра и кои на теб любимите книжки?
2: Да, книгите, книгите за мен всъщност са най-ценния ресурс а, за развитието на едно дете и ако се старая да имаме минимален брой играчки, то потушение на книжките са малко като отвързан, нали, Като отида в книжарници, мога да изкупа всичко. А, книжките, а, още когато децата ми бяха бебета, в момента в който почнаха така, да фиксират а, м- зрението си, започнах да им слагам книжки нали, с така, най-чистени, големи изображения, които да наблюдавам всеки ден. После, когато станаха малко по-големи, ги слагах в скута и разглеждахме книжки, показвах им картинките. Така че всеки ден се старая да прекарат време с книжки. Впоследствие, когато започнахме нали, да се учиме животни, превозни средства, цветове и така нататък, също съм използвала много книжки, като хубавото е, че в момента има толкова голямо разнообразие на пазара, и за, за всяка една възраст има много подходящи книжки, за всякакви тематики, включително и за приучване към гърне. Имаме няколко книжки, за храната много книжки. А, така че винаги се опитвам да ги включа по някакъв начин от заниманията. Големия ми син често му давам някаква книжка. Нали, той е много голям фен, много обича да четеме книжки, но когато нямам време или трябва да свърша нещо, му, казвам, му давам някаква книжка и примерно го казвам да търси всички букви А в книжката, нали, неговата буквичка, или примерно да потърси определени предмети в книжката. Uh, примерно да намери колко котенци има в книжки. Има много хубави книжки, енциклопедии на издателство ФЮД uh, с капачета на всякакви тематики, и те са много интересни. Даже uh, терво, който все още не отделя много време. Примерно, той няма още търпение да му чета, но ако обича да гледа картинките, може само да седи да разлиства и да отваря капачета и а-а-о, нали нещо ми изказва. А, така че книгите при нас са много важна част от ежедневито и когато нямам време да направя нещо с децата а, просто казвам Зимие си коя книжка, се прочети и след малко ще дойде да четеме заедно. Или примерно, когато сме чели много пъти една книжка, знаете, децата много бързо запомняват. Особено ако книжката ми е любима, казвам просто на Алекс, зими книжката и я прочети на ТРО". Нали, Той ни я чете <съква> буквално. Разказвам му по картинките какво се случва. А, така че, да, много, много важна част. Всичко, почти всичко може да се обясни чрез книжките. Благодарение на това, че има голямо разнообразие. А, също така много любима поредица ни е за Костенурчето Франклин, където всъщност всяка една книжка разказва някаква история от ежедневието на едно малко дете. И така подготвихме Алекс за брат му, <laughs> чрез една книжка за Франклин, който очаква да се роди сестричката му. А, под, подготвяме го за различни неща. Пак това е един начин да обясниме нещо, което на нас ни е трудно, да го обясниме надзето, всъщност да го обясниме чрез книжка. Чрез любим негов герой. Крисия, аз като слушам, благородно
1: им завиждам на твоите деца. Mm-hmm. <laughs> Може ли да ме усиновиш? би си живява повторно едно детство с толкова ангажиран родител, страхотно е наистина това, което правиш е страхотно и също, че се отделяш в онлайн пространството, за да могат и други родители да подчерпят вдъхновение от теб да последват някои от, 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 от примери. А за финал да ни кажеш, ти самата откъде черпиш вдъхновение, имаш ли някакви Книги, поредици сайтове, дори чужди, които следиш и които би препоръчала?
2: А, по отношение на книги, нещо, което препоръчвам много пъти на хора, които ме питат особено за метода Монтесори, книгата на Тим Селдин. Как да отгледате удивително дете метода Монтесори. А, там а, основните принципи на метода са обяснени много. Много достъпно, много накратко, с много хубави примери. Има много картинки, снимки на дечица. И всъщност тази книжка гледаме дори заедно с децата, защото те се впечатляват много да гледат снимките на другите дечица, какво правят, как примерно играят, как седат на гърне и така нататък. Но по отношение на блогове и профили, Има хубавото, че има в момента много и при много човек има профил в Инстаграм, това е един неизчерпаем източник на вдъхновение, а има още много български майки, блогърки, които следа за вдъхновение, например Адриана Цунами Мами, тя споделя много занимания по метода Монтесори, тя ми е българския източник на супер интересни занимания. А, също така, Алекс от Offline Kids. А, ми харесва много, защото тя споделя също. Тя е привърженик на заниманията на вънка, на открито, движение много с децата. Споделя много добри идеи. Има и песничка за приучване на децата към гърнене и на авторска, която е много, много забавна. А, също така, Магика Лейнска, One Minute Mama. Тя е педагог и също споделя много интересни занимания.
3: Mm-hmm.
2: Сиана от Уерсия is а тя живее в Англия, има момиченци и прекарват много време навън, открито, а, в природата. Много ми харесва нейния подход. А, повече естествени материали използва. Тя е привърженик на холм Като тук. Може би е хубав момент да споделя за един безплатен ресурс, който е точно Есенен. Той е правен между, по идея на Сяна, Уерсия Шайнс и Гери Боева, която е иллюстратор. Имат ресурс за търсене на есенни съкровища. Това е една много красива карта с есени материали, всякакви листенца, кестени, паячета, които децата не може да се принтират и когато ходиме на разходка с децата да ги търсиме по тях. Техотно да, звучи, това. Моля? Техотно звучи. Да, да. Те миналата година го пуснаха и ние обиколихме доста <съква> Витуша, търсиеки всякакви материали по тяхната карта. А, така че много са
1: много са а, ще се радваме ако някои тези, да, дами също ни готоват в, в мама говори ще ги потърсим да споделят и те идеи защото а, всъщност е чудесно така когато има един обмен между, между майките обмен на хубави идеи инициативи и всяка може да вземе за своето дете нещо, което най-много а, би опинирало на, на детето на майката и детето така да, че благодарим ти за идеите.
3: Да. Благодаря и аз много за поканата. Гери, а, много интересни неща ни разказа. Много, много ти благодаря за участието. А, да, разка, да кажеш на нашите слушатели къде могат да те намерят в интернет.
2: Ами, така в интернет имам профил в Инстаграм, който е mm-hmm. Кристина Орсова. Отделно имам блог, който се казва в чехлите на мама или Слипърс mm-hmm. на английски. Mm-hmm и отделно в um, Facebook uh, имам също страница, която се казва в чеклите на
3: мама. Мисля, че е лесно. Ще те намерят да потърсят майките интересни идеи. Ще ни е интересно да споделите, мили слушатели, вашите идеи. Вие какви игри измисляте на децата, нещо интересно, което се е получило, искате да го споделите. Ще ни е любопитно и на нас.
1: Чудесно би било да чуем още предложения, още идеи от майките. А, оставете ни коментар под а, този подкаст. Пишете ни, искате ли да ви срещнем и с а, други мами, като криси, които а, измислят, споделят креативни идеи за занимания с деца. Ако тези теми са ви интересни, ще се поставим за включим и още такива в Мама говори. Доста веднъж благодарим на Криси за това участие и на всички вас, които ни слушате. Благодарим ви, че слушате Мама че харесвате, споделяте и коментирате нашия подкаст. И ще ви отново с интересна тема и любопитен гост в следващата ряда.
0: Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение.